0: Halo, halo, dzień dobry, Katarzyna Zajączkowska, kolejny odcinek podcastu Odpowiedzialna Moda. Mam nadzieję, że macie się dobrze, mimo tego koktajlu emocji i różnych stresów i smuteczków pandemiczno-jesienno-narodowych. Tak sobie myślę, że Musimy zadbać o siebie, no i ja w ramach tej troski postanowiłam porozmawiać z kimś, kto regularnie poprawia mi humor i jest takim najjaśniejszym, najbardziej pozytywnym punktem na moim Instagramie. Zapraszam Was na tą rozmowę, a potem zapraszam Was na na nasze socjale. Do zobaczenia, zapraszam. Dzisiaj jest ze mną Przemek Srogosz, w sieci znany jako Lumpsetter. Sam przedstawia się jako Tomek Lumpdiger, a my sobie pogadamy o lumpeksach, ale tym razem nie o tym, co się za nimi kryje, bo już ten biznesowy aspekt lumpeksów został omówiony dosyć mocno w w podcaście o sekretach lumpeksów, a my pogadamy o tej stronie bardziej ludzkiej, czyli jak z lumpeksów korzystać, jakie są fajne patenty na zakupy, dlaczego i tak dalej, ale to myślę, że do tego dojdziemy, więc może po prostu oddam głos mojemu supergościowi, żeby powiedział kilka słów o sobie i powiedział skąd w ogóle zainteresowanie lumpeksami, skąd, skąd to się wzięło. Cześć Przemek.
1: Cześć cześć Kasiu. Dziękuję za taki piękny wstęp, za te miłe słowa. Pozdrawiam i witam wszystkich słuchaczy podcastu. I może od razu przejdę do tego pytania, bo jest istotne. Skąd to się to wszystko wzięło? Wzięło się z dawnych, dawnych czasów. Ja noszę lumpy odkąd pamiętam. Moja mama ubierała mnie w lumpach. Teraz dla mnie to jest powód do dumy, ale wtedy wcale nie było łatwo. Wręcz przeciwnie, to była moja taka tajemnica Poliszynela. Najgłębiej skrywany sekret. Nikt nie mógł się dowiedzieć, że noszę lumby. No, w czasach gimnazjum, w latach 90. czy 21. wieku, no, to był problem. To nie był powód do dumy. Trochę się zmieniło. Ja zacząłem sprzedawać ubrania, pracować w sklepach. Zacząłem poznawać się na modzie sam. Zacząłem się ubierać w lumpeksach. W czasach studenckich do no z prostego ekonomicznego powodu. No to są po prostu tanie ubrania. Tanie, ale wcale, wcale nie, nie, nie gorsze. A z czasem, gdy, gdy zacząłem łączyć jakby tą pasję do lumpowania z pasją pisania, zrodził się taki pomysł, aby zostać blogerem. Mógłbym zostać blogerem sartorialnym, polecającym marynarki, krawaty, elegancką modę, ale tego jest pełno. Zauważyłem taką lukę, że no nie ma gościa, który który jest królem lumbeksów, są same królowe lumbeksów, w zasadzie jest ich wiele, a króla nie ma, więc zająłem pusty tron i, i tak sobie siedzę.
0: Mm-hmm. I powiem Ci, że idzie Ci bardzo bardzo dobrze i przekonujesz tymi swoimi stylówkami, że w lumbeksach można znaleźć dużo więcej dla faceta niż no nie wiem jakieś stare kreszowe dresy, Tylko ty wskakujesz często w takie garniaki, których naprawdę by się nie powstydzili panowie na London Fashion Weekach albo w ogóle na Fashion Weekach dookoła świata. No to wiemy już, że chciałeś zająć ten... Tron, ale powiedz mi, czy w takim razie, poza tym, że sam z tych lumpek skorzystasz, i piszesz o lumpeksach, to chodzisz też na te zakupy i w ogóle dla kogo są te lumpy? Czy faktycznie dla każdego, czy tylko dla takich super jednostek, które mają jakiś, nie wiem, zmysł łowiecki, powiedzmy, bardziej wykształcony?
1: Lumpy są dla każdego. No prawie dla każdego, może z wyjątkiem ludzi, którzy lubują się w takim premium fashion, czyli są po prostu otagowani brandami, pradami, chanelami, bo rzeczywiście w Lumpie trudno coś takiego znaleźć, trudno znaleźć oryginalne takie rzeczy, podróbek jest pełno, więc ludzie, którzy tak się noszą, jakby noszą na ubraniach kwitki z banku, to rzeczywiście w się niekoniecznie ale cała reszta zjadaczy mody spokojnie się tam naje, dosyta i to też chcę pokazać w swoim kontencie twórczości, że tak naprawdę nie trzeba się przebierać, nie trzeba rezygnować ze swojego osobistego stylu, żeby móc kupować w lumpeksach. Właśnie tam znajdzie każdy, trzeba tylko kilku rzeczy, trochę wiedzy, trochę cierpliwości i z czasem doświadczenia. I każdy się ubierze.
0: Mm-hmm. Mnie się bardzo podoba, jak Ty w swoim wpisie tłumaczysz, dlaczego lumpeksy. I ja nawet tutaj mam taki fajny cytacik, że lumpeks jest jak strych dziadka, zamurowany pokój w mieszkaniu, jak stuwa znaleziona w starych spodniach. Przekraczając próg sklepu z odzieżą używa, używaną, odbieram bilet na wielką lumpen loterię. Przeczysuję stojaki, przekopuję półki, przerzucam kilogramy w poszukiwaniu złota, skarbów modowych, artefaktów których nie znajdzie już nikt inny, nikt nie zamówi sobie ze strony, nikt inny nie ubierze. No i piszesz też o tym, że ten lumpeks jest trochę jak narkotyk, że poszerza pole kreatywności, No i że oczywiście my tutaj rozmawiamy w podcaście Odpowiedzialna Moda, więc mnie też do lumpeksów i do odzieży używanej bardzo mocno przekonuje ta idea drugiego życia ciuchów i i tego obiegu zamkniętego. To, to żeby te te rzeczy, którymi ktoś cieszył się kilka razy, kilka tygodni albo w ogóle kupił i nie nie założył, żeby te rzeczy mogły trafiać w drugie ręce, w drugie, trzecie ręce. Więc ta kreatywność, ta zabawa, wydaje mi się, że ona teraz, jeśli chodzi o modę, no to w lumpeksie jeszcze zachowuje taki aspekt okej, no bo kupowanie nowych ciuchów już tylko dla zabawy, wiesz, jakby moda i zabawa to to są coraz bardziej takie sprzeczne hasło w, w tych czasach. Mówisz o tym, że w lumpeksach można znaleźć styl, dopasować te rzeczy, które lubimy, plus mniejsza kasa, plus ekologia, wszystko fajnie, tylko powiedz mi, jak przekonać ludzi, którzy do lumpeksów mają taki stosunek no, mocno niepewny, już nie mówiąc o tym, że mamy takie czasy, w których my się w ogóle boimy wychodzić, kupować, no, nie wiem, szperać w używanych rzeczach, Wiesz, wraca taka obsesja sterylności, no to jak ty się takimi klientami zajmujesz, zajmujesz i takimi przypadkami trudnymi, żeby ich skłonić do tego, żeby dali lumpeksom szansę?
1: Okej, okay, to już odpowiadam. Jeśli chodzi o przekonywanie ludzi poprzez taki kontent internetowy, to założyłem sobie już na początku, żeby no nie przekonywać przekonanych, czyli po prostu, żeby nie skupiać wokół siebie tylko ludzi, których jarają lumpy, ale też tych, którzy no niekoniecznie, nie mieli jeszcze do czynienia z lumpami. Dlatego ten cały content jest podawany w takim zabawowym, śmieszkowym sosie, aby poprzez zabawę, śmiech, humor docierać również do tych, którzy nie kupują w lumpach, ale za to, mnie śledzą, to może z czasem się do tego przekonają. Ja tak zauważyłem z własnego doświadczenia, że są dwie rzeczy, które powstrzymują ludzi przed lumpowaniem. to jest albo wstyd, albo niepowodzenia. To się spotkam z takimi odpowiedziami, nie no stary, serio to są używane ubrania, no po kimś to jakiś niemiecki dziadek nosił, nie wiadomo, czy w tym nie umarł, no, nie, nie założę tego. Więc mają, mają sporo oporów, no i też opór przed byciem postrzeganym jako ktoś niezamożny. Moda często jest takim opakowaniem, który pokazuje, ile jesteśmy warci, co oczywiście bywa złudne. No i świadomość tego, że nosi się tanie, używane ubrania, może komuś podkopywać pewność siebie i może być przyczyną wstydu, a wstyd jest okropnym uczuciem, więc staramy się go unikać. Druga sprawa to niepowodzenia. Często słyszałem od ludzi, że tak, byłem w Lumpexie, ale wiesz co, ja nie mam do tego daru, nic nie znalazłem, nic nie znalazłem. To oczywiście, no, to prawda, to jest tak, że lumpeks nagradza cierpliwych, i wytrwałych. Lumpex w przeciwieństwie do sieciówek, on nie ułatwia. Sieciówki prawda, chcą zrobić tak, żebyśmy kupowali za kliknięciem jednego palca, najlepiej mrugnięciem oka i żeby tylko te paczki szły do nas. Lumpex nie. Lumpex stawia wymagania. Trzeba, trzeba przebierać, szukać, dźwigać. To jest też trochę taki trening siłowy. Tutaj ćwiczą barki, przedramiona. Można zamiast siłki, zwłaszcza teraz, gdy zamknięty do siłownie, można się przerzucić na taki trening w Lumpexie. To się zmienia, gdy ktoś po raz pierwszy, drugi, trzeci znajdzie jakiegoś sztosa, jakąś perełkę, jakieś cudowne ubranie za śmieszne pieniądze i nagle się okazuje, że można, że trzeba po prostu tylko włożyć to trochę wysiłku. Rozumiem,
0: że Ty jesteś dalej w tej grupie miłośników tego lumpeksowania analogowego, czyli po prostu wyjścia fizycznie do sklepu. Teraz pojawia się taki mocny trend na modę, no, niektórzy nazywają ją trochę przesadnie vintage, bo przecież vintage to już są te rzeczy według przynajmniej definicji ponad 20-letnie, tymczasem mnożą nam się na Instagramie i w ogóle w sieci vintage shopy, które po prostu czasem potrafią sprzedawać pod hasłem vintage pereł, coś z zeszłorocznych kolekcji sieciówek ale to jest jakiś pomysł na biznes dla wielu osób. Teraz wiadomo, szukamy sobie jakichś takich alternatywnych źródeł dochodu, więc tych poławiaczek pereł czy poławiaczy może być więcej, czy takich osób, które będą nam sprzed nosa próbowały zwinąć te najsmaczniejsze kąski, żeby potem wiesz, podwoić, potroić tą cenę i wystawić taką wyselekcjonowaną, grupę ciuchów właśnie lumpeksowych w swoich internetowych sklepach, sklepikach, jakichś takich mikrobiznesach. Jak Ty widzisz tą zmianę w w lumpeksowaniu? Co jest dla kogo, co komu polecasz? Jak na to patrzysz?
1: Tak, to prawda. Mamy do czynienia z takim wysypem lumpeksów online bądź vintage storów sprzedających w sieci. Mnie to trochę cieszy, bo to jest, to jest opcja dla tych, którym przeszkadza sam, sama atmosfera i klimat lumpowania. Bo trzeba mieć świadomość, że gdy przychodzi się do lumpeksu na dostawę, i nieraz trzeba się ustawić w kolejce przed drzwiami, to nie jest łatwy sport, to nie jest łatwe hobby. Tam Trzeba walczyć łokciami, trzeba się przepychać. Ja napisałem ten tekst o lumpeksowym savoir vivre, że nie, przypadkowo, bo no, po prostu w lumpeksach za takie małe pieniądze można kupić tak świetną rzecz, to emocje naprawdę wzrastają, to tutaj jest wysoka stawka, jest o co grać, więc niektórzy zapominają o kulturze i uważają, że celu uświęca środki, dlatego może to być niewygodne, kupowanie w lumpeksach. Jeszcze ten zapach, mało przymierzalni, no nie wszystko, to nie jest luksusowy butik, to jest po prostu lumpeks. Dlatego lumpeks online są dobrą opcją dla tych, którzy niekoniecznie to tolerują i niekoniecznie chcą brać w tym udział. Więc mogą sobie na kanapie czy kominku zamówić ubrania używane, nie nowe. Też zwrócić, prawda, bo to jest sprzedaż online, więc jest też możliwość zwrotu. Beksy stacjonarne sprzedają też w sieci. I moim zdaniem to jest, to jest ciekawa alternatywa dla takiego stacjonarnego, pieszego lumpowania. A jest jeszcze ten vintage story. To jest tak, że ktoś poszedł do lumpeksów, bo na pewno nie jednego. Pewnie zrobił jakąś regularną rundę po lumpexach. Takie lump tour. No musiał się nagrzebać, naszukać. Często te rzeczy trzeba naprawiać. Te rzeczy trzeba wyprać. Trzeba poprawić na przykład u krawcowej i potem dopiero wystawić. Więc jakby tutaj ta różnica ceny, ona jest, ona jest uzasadniona, no bo to jednak jest czyjś włożony trud po to, żeby uratować taką rzecz, bo często jest tak, że vintage loversi, si, pławiacze vintage'u łowią ten vintage w małych, małomiejskich lumpeksach, gdzieś na peryferiach albo we wioskach. To jest tak, że tam znika taki towar z metkami, sieciówkowy, czyli tam pierwszego dnia panie wykupują H&M, Zary, a ten vintage, taki najbardziej frikowy, dziwaczny towar zostaje do samego końca. No i te dziewczyny bądź chłopacy, którzy pławiają vintage, Zgarniają ten towar, który by trafił na śmietnik, do lasu, po prostu wypadłby z rynku. Ratują to, odświeżają i sprzedają takim modowym freakom, którzy po prostu mają odwagę coś takiego założyć. To często jest moda festiwalowa, to często jest taka z przymrużeniem oka, jakiś streetwear. To też ma wzięcie i to też jest jakby przyszłość branży. Ten rynek dopiero się rozwija, uważam, w Polsce. W Berlinie, w Paryżu to, to jest ogromny biznes. są sieciówki vintage storowe, które wyglądają jak normalne sklepy, wyglądają przepięknie, sama ich, ich wystawa, z ich ekspozycja i ten Wiem e, robi ogromne wrażenie. Ja mam nadzieję, że to w Polsce rozwinie skrzydła, bo, bo to jest ciekawa alternatywa dla, dla nowej mody.
0: No Ja się spotykam z takimi opiniami, że to jest ostatni czas, żeby w Polsce móc upolować naprawdę super Rzeczy w supercenie, bo gdzieś idziemy w kierunku no, takiej specjalizacji, i wszystkie prognozy mówią o tym, że i na skutek troski o ekologię, i po prostu na skutek różnych takich biznesowych zmian, ten rynek odzieży używanej będzie się po prostu rozwijał no, w gigantycznym tempie. Niedługo, za około 10 lat, ma dorównać wielkość sprzedaży rzeczy używanych, wielkości sprzedaży rzeczy nowych, co jest na pewno krzepiące, ale faktycznie na zachodzie już ta ta moda vintage, ona często potrafi być nawet droższa od sieciówek, co potrafi być uzasadnione, bo to są po prostu rzeczy, które są często z lepszych tkanin z lepszych materiałów starannie wykonane, a to, że są starsze i są w świetnej formie, no to tylko jakby uzasadnia to, że przetrwają dłużej niż te nasze nowe rzeczy, które po kilku praniach potrafią wyglądać już naprawdę nieciekawie. Ale ponieważ celem naszego spotkania jest w zasadzie przekonanie tych, którzy są nieprzekonani, zdać trochę patentów, jak kupować w lumpeksach dobrze, jak w ogóle zacząć tą przygodę, żeby się szybko nie zrazić i też, żeby nie wylądować, wiesz, z taką górą ciuchów, które kupujemy, bo fajne, ale coś jeszcze trzeba z nimi zrobić, nie wiemy za bardzo co, nie wiemy kto i potem właśnie przychodzi takie zniechęcenie, że kurczę, no no, kupiłem, niby nie wydałam dużo, ale w zasadzie trochę jednak kasy na to poszło, a nie ma z tego żadnego użytku. Więc jak, jak to robić sprytnie, jakie są patenty, lumpsetera na udany początek przygody z lumpowaniem.
1: O, z przyjemnością to zdradzę, nie jestem tym, tym magikiem, co powa w sekrecie swoje sztuczki, więc najpierw powiem, jak przygotować się na lupeksy, żeby to było przyjemne, miłe. Na pewno warto zadbać o coś, co poprawi naszą higienę. W ogóle pandemia zmieniła to fantastycznie w lumpeksach. Mam nadzieję, że to zostanie na dłużej, czyli te wszystkie środki do doczyszczenia i dezynfekcji rąk, bo te ubrania są po prostu brudną. Warto po prostu zabrać sobie ze za sobą jakiś żel do mycia rąk, do, do dezynfekcji no i to jest dobry patent. Warto też zadbać o jakieś luźne ubranie, bo najlepiej mierzyć. Oczywiście są tacy hardkorowcy, którzy przychodzą do lumpeksu i kupują bez mierzenia, ale najlepiej zmierzyć. A mierzenie w lumpeksie przypomina trochę place z lat 90. i mierzenie na tekturowej kartce albo na pace poloneza więc no nie jest najłatwiejsze, nie jest najprzyjemniejsze, jest mało przymierzalni, są ciasne, nieraz są kolejki, wojny pod przymierzalnią, tam nieraz klienci walczą o kolejność, naprawdę kręcą się niezłe imby pod przymierzalniami, dlatego warto być na to przygotowanym. No i to też taka pomoże nam lumpować, jeśli na przykład weźmiemy ciężką, dużą torbę, którą nosimy na, na łokciu, na zgięciu ręki, to będziemy tak naprawdę mieli do dyspozycji tylko jedną rękę, tylko najlepiej plecak, żeby mieć obie ręce wolne do przeglądania i szukania skarbów. To jest istotne. Druga sprawa to, czego szukać w lumpeksach. Tak jak mówisz, to jest bardzo istotne. Nie chodzi o to, żeby kupić kilka szmat, każda za dwa złote i potem nie wiedzieć, co z tym zrobić, bo to to tak naprawdę jest przenoszenie śmieci z z lumpeksu do siebie do domu. I to wcale nie poprawia poprawia sytuacji zanieczyszczenia świata ubraniami. Chodzi o to, żeby wybrać coś, co nam posłuży długo kilka sezonów, bo to jest przewaga właśnie tego vintage'u, albo nawet lepszego retro z Lumpeksu nad sieciówkami, że to nam posłuży więcej niż pięć prań. I o to chodzi, żeby nie, nie, nie kupować kolejnej szafy, tylko kupować takie rzeczy, które się w tej szafie zmieszczą, a jednocześnie pozwolą nam tworzyć o wiele, wiele więcej wspaniałych outfitów w naszym stylu. Dlatego warto zwracać uwagę na metkę, nie tylko tą z nazwą i z marką, ale też ze składem, to jest bardzo istotne. To jest istotne, żeby na przykład teraz jesienią nie kupować swetrów z akrylu, które bardzo szybko nam się zniszczą, tylko znaleźć sobie wełnę. Kaszmir, angorę, moher, no takie wspaniałe, naturalne tkaniny, które w sklepie stacjonarnym będą kosztowały naprawdę spore pieniądze. 500 zł, 400, 600 to jest dużo, zależy od marki, ale no jednak 100% Kaszmir Musi kosztować, a w lumpie możemy to kupić za 5 zł, za 10 zł, sweter, który posłuży nam jeszcze przez 3-4 zimy. No, to jest istotne, żeby nie kupować śmieci, tylko kupować takie ubrania, które nam posłużą, które są dobre jakościowo. Bo tu możemy wybrać, Tutaj, to nie jest jak w sieciówce, że w zasadzie 80% swetrów to akryl i mm, jeśli już coś znajdziemy lepszego, to będzie wool blend, czyli dodaliśmy trochę dla smaczku marketingowego 10% wełny, ale to dalej akryl.
0: Fajnie, że mówisz o tych sweterkach z Kaszmiru za 5 zł, bo wydaje się, że to już jest teraz taka trochę, wiesz, legenda jak czarna wołga, ten przysłowiowy Kaszmir za za dychę, no ale muszę Ci zaufać, że skoro bywasz w tych lumpach i naprawdę łowisz, no to może nie jest to tylko taka miejska legenda, tylko faktycznie to się czasem czasem udaje. No to już wiemy, że mamy być wygodnie ubrani, mamy patrzeć na składy, mamy szukać rzeczy w swoim stylu, a czego na pewno nie warto, poza tym akrylem i i takimi właśnie rzeczami z przypadku, co odradzasz, jeśli chodzi o o zakupy, albo może nawet swoimi jakimiś wtopami byś się z nami podzielił, no bo zakładam, że wiesz, uczyłeś się też przez robienie i działanie, i trochę takich fakapów zaliczyłeś, no to może nas tutaj trochę ośmiel i, i poda jakiś przykład niewypałów.
1: Tak, zdarzało mi się, zdarzały mi się wpadki, co prawda niekosztowne, no ale jednak, no jednak ucieszyłem się na, na okoliczność kupienia jakiejś świetnej rzeczy, która potem w ogóle się nie nadawała, albo robiła mi po prostu psikusa. Dlatego jeśli chodzi o buty, to jestem taki ostrożny. To jest taki trochę koszmar, że jestem gdzieś na mieście, idę sobie i nagle mój but z lumpeksu robi sobie wolne i rozstaje się z podeszwą. Ja zostaję w środku miasta z jedną bosą nogą, więc często robię tak, że biorę sobie jakieś rzeczy z lumpeksu na testa czyli ubieram je po raz pierwszy, ale na przykład w plecaku mam coś, mi gdy, się okazało, że nagle coś rozpruje. no to są rzeczy, które nigdy nie wiadomo, zawsze coś może się okazać. A wracając do swetrów z Kaszmiru, nie jest to legenda, ja teraz robię taką akcję na Instagramie Lump Sweater, gdzie ludzie dzielą się swoimi swetrami właśnie z lumpeksu, No oni pojawiają się mohery, kaszmiry. Ja im wierzę co do kwoty, no bo no, mo- mogliby pokazywać paragon, ale to nie o to chodzi. Wierzę, tak jak oni wierzą mi, tak samo ja wierzę tym moim followersom, że rzeczywiście to są takie kwoty za za Kaszmir. A wracając do tych fakapów i takich nieszczęść, to kupiłem sobie marynarkę, taka świeża sytuacja, kupiłem sobie marynarkę w Paryżu, w Lumpeksie, za 1 euro. Miała kratę księcia Walii, glęczek, to jest taki modny teraz bardzo wzór. Była dwurzędówką taką oversize'ową, miała wszytą podszewkę metkę tkalni, to była Vitale Barberis Canonico, taka renomowana, znana tkalnia włoska ze świetnymi wełnami. 1 euro, nieduże nie pieniądze, więc, więc ją kupiłem. Oddałem ją do pralni, wisiała sobie w szafie, stwierdziłem, że nie będę jej dopasowywał, przerabiał, bo chcę mieć taką oversize'ową dwurzędówkę celowo za dużą. No i ubrałem ją na bluzę kiedyś, w takim stylu atleżer, który łączy elegancję z modą sportową, więc założyłem ją na, na grubszą bluzę. Wszystko było ok Za jakiś czas założyłem jedwabną koszulę, i na to tę marynarkę. Okazało się, że tutaj przy ramionach, gdzie wszyte są w przody marynarki rękawy, przez podszewkę wystają żyłki. To vintage'owa marynarka, ona była jeszcze zszybana takimi żyłkami. Te żyłki drapią w pachę i nie ma opcji, żeby chodzić w tej marynarce i nie wiem, co z z nią zrobić. Nie chcę komuś sprzedać z takim prezentem drapiącymi pachami. Z drugiej strony, no, mogę ją tylko nosić na jakiś gruby sweter, albo na jakąś bluzę, albo mogę po prostu odpruć rękawy. To jest taka hardkorowa opcja. I waham się, nie wiem, co zrobić tak naprawdę. A mi się, że sytuacje że wrzucam do prania i nagle się okazuje, że wychodzi plama, której wcześniej nie widziałem. Ja mam też okulary i krótkowzroczność, więc no, nie, mam sokolego wzroku. I <śmiech> nieraz się zdarza, że przynoszę coś do domu i potem znajduję plamę i jestem taki podejrzliwy, czy to żona, czy pochlepała? pochlepała czy to ja, czy to jakiś sabotaż. To, czy to było, czy nie, czy nie widziałem? Najczęściej jest tak, że po prostu nie widziałem. Lumpeksy też nie mają najlepszych lamp. No i teraz też też chodzę do lumpeksu nieraz bez okularu, bo mam maseczkę, więc okulary mi, mi parują. I, no i zdarza się, że po prostu biorę coś poplamionego albo coś, co, co ma jakąś sobie niespodziankę. Z tymi plamami już się przyzwyczaiłem. Nie mam takiego problemu. W sensie kiedyś było tak, że jak miałem ubranie z plamą, to ta plama dyskwalifikowała to ubranie. Nie mogłem tego nosić. No bo jak? Ktoś mi powie, Ej, Story, dory, masz tu plamę. poklapałeś się przed chwilą, czy co? Trochę wstyd. Ale teraz sobie zdaję sprawę, że kurde, jak mam na przykład kurtkę, która ma 30 lat, jest ze skóry, jest świetnie uszyta przez amerykańskich rzemieślników, krawców, bo, bo jest made in USA, to naprawdę ta jedna plama sprawia, że ona jest nic nie warta i nadaje się na śmieci? Moim zdaniem ta plama dodaje jej uroku. Jest to jest jak oznaczenie na mapie, jak tej historii, którą przeszła ta kurtka. To jest jakaś pamiątka z przeszłości, ta plama. Więc jeśli ona oczywiście nie jest duża, taka wielka jak logo Polo z tym koniem, coraz większe, tylko jest jakaś taka subtelna, to mi to w, to w ogóle nie przeszkadza. Ja mogę nosić taką rzecz nawet z tą drobną plamą i się oczywiście nie udaje się mi się wyba- wywabić.
0: <śled> Wiesz co... Y- Ja myślę, że to chyba będzie szło w tą stronę, tak jak mówisz, takiego jakiegoś pogodzenia się z z pewną, nie wiem, niedoskonałością naszych ubrań, tak jak się godzimy i mamy coraz większe, mam nadzieję, że jednak mamy, takie przyzwolenie na to, no nie wiem, że jest więcej niż jeden ideał urody, więcej niż jeden właściwy, Nos, rozmiar, kolor skóry i tak dalej. Chyba warto to przenieść trochę na ubrania. I jeszcze jest to też taka nawet ciekawa, zyskująca na popularności technika, żeby cerowanie czy właśnie jakieś plamy, żeby je wręcz podkreślać jakąś specjalną techniką, na przykład haftu, tak? czyli żeby z tego, co jest taką plamą, żeby to w ogóle było jakiś początek czegoś, wiesz, jak taki polokowy pierwszy chlap na na płótno, z którego potem może się coś takiego rozwinąć, więc myślę, że wraz z takim Zainteresowaniem większym robótkami ręcznymi, własnym szyciem, haftowaniem, robieniem na drutach, my po prostu mam wrażenie, że wracamy znowu do korzeni, no i znowu jakby odzyskujemy jakąś taką radochę z tego, że coś możemy zrobić sami, tak, że nie dostajemy, nie dostajemy wszystkiego na talerzu. No bo już modę instant, jakby już mamy przećwiczoną i teraz możemy znowu odzyskać, nie wiem, jakąś sprawczość. Ja ja tak przynajmniej na to patrzę, że to jest bardzo fajne i chyba to tak ludzi pcha do szycia, do przerabiania, do jakiegoś takiego naprawiania ubrań, bo to potrafi dać jakąś satysfakcję, jak sobie potrafimy, nie wiem, przyszyć guzik albo podwinąć spodnie. Więc mnie się wydaje, że że to jest dobry trop z takim godzeniem się na te plamy, tak jak no, potrafimy żyć z jakimś nadprogramowym pieprzykiem no, i, i, i po prostu zaakceptować, że to jakaś tam jest część nas. Gdybyś teraz mógł powiedzieć, wiesz, o jakichś takich swoich ulubionych miejscach, może też, jeśli są takie miejsca w sieci, no to tym bardziej fajnie byłoby się nimi podzielić, tymi wszystkimi, którzy do Wrocławia mają kawałek.
1: Okej, okay, więc jeśli chodzi o moje ulubione miejsca, ja w zasadzie nie mam ulubionych miejsc. Znaczy mam takie lumpy, w których mamy dobrą historię połowu, w sensie znajdowałem tam perełki i dlatego do do tych lumpeksów wracam. Mam też takie, w zasadzie mam w głowie podzielone lumpeksy na jakby takie podgrupy. Często ktoś mnie pyta, o jaki lumpeks byś polecił dla takiego nowicjusza. Ja na przykład najczęściej polecam takie lumpeksy, które mają najwięcej towaru, bo jest największa szansa na na znalezienie coś dla siebie. Są też takie lumpeksy, w których trafiają się vintage'owe perełki a z drugiej strony tam nie znajdzie dla siebie ktoś, kto nosi taką każualową modę. Są też takie lumpeksy, w których są drogie, markowe lumpy. Nieraz też tam, teraz, nieraz też tam zachodzę, jak jestem przy kasie, to sobie zaszeleję w takim lumpeksie i wezmę coś drogiego, coś za 50 zł, za 80, za stówkę. Stówka to już jest nominał w lumpeksie, to już naprawdę lada się ugina, jak się kładzie taką stówę przed panią z lumpeksu, To to robi wrażenie na pewno. Są też takie lumpeksy, w których jest sporo śmieci, ale wtedy zdarzają się perełki. Jest taki lumpeks we Wrocławiu na Chłupskiej z sieci Margo, gdzie zlatuje cały towar z pozostałych sklepów Margo na taki ostatni występ. Tak jak tutaj już się coś nie sprzeda, to już się nie sprzeda, bo ceny są 5, 3, 2, 1 zł. I są ludzie, jest ruch oczywiście, tam naprawdę niełatwo się lumpuje, ale zdarzają się perełki, takie, które przeszły, przeszły każde sito. Nie znalazł ich żaden vintage lover, żadne, żadni pławiacze perełek, nikt ich nie wyłowił i tam udaje się je wyhaczyć, więc to też jest taka dodatkowa satysfakcja. Ale nie mam ulubionych lumpeksów, staram się chodzić do, do wszystkich, jeszcze nie zamykam. Są też takie lumpeksy, gdzie mnie znają, Znają, lubią, to zawsze miło, można sobie porozmawiać, powygłupiać się. Są też takie lumpeksy, w których dobrze mi się kręci, na przykład Instastory. Są takie, w których nie, są takie, w których patrzą na mnie podejrzliwie. Kiedyś mnie wyrzucono z jednego lumpeksu, więc naprawdę są bardzo różne. Ale klientela bywa podobna i zachowania w lumpeksie bywają podobne. Jest taki stały manewr w lumpeksie typu mijanka. Ja to tak nazywam. Jest wieszak, ktoś sobie lumpuje, przegląda, przegląda, przegląda i zmierza w prawą stronę, a z drugiej strony wieszaka ktoś sobie lumpuje i zmierza w lewą stronę. I kiedyś nasze drogi się zetną. Najlepiej się jakoś jakoś kulturalnie i i sprawnie wyminąć. Najlepiej powiedzieć komuś takiemu, że może się miniemy, może pani teraz z tej strony, ja z tamtej strony. Naprawdę warto ze sobą rozmawiać i, i być dla siebie miłym, bo wtedy... Lumpowanie jest miłe, a byłem świadkiem naprawdę takich karczemnych, awantur lumpowych, no to nieładne, to jest niefajne. I, I nie przystoi do lumpowania, które teraz ma taką otoczkę czegoś dobrego, czegoś ekologicznego, czegoś wyjątkowego, indywidualnego i stylowego. Ja napisałem taki artykuł na bloga, Dekalog, czego nie robić w lumpeksie, po konsultacjach z, z ludźmi, którzy mnie obserwują na, na Instagramie, po tym się poznaje prawdziwego Lumbdigera, prawdziwego łowca, prawdziwego króla czy prawdziwą królową lumpeksu właśnie po tym, po kulturze osobistej. Wcale nie trzeba wejść obwieszonym najdroższymi markami, bądź być najbardziej stylowo ubranym, żeby robić robotę w lumpeksie. Trzeba być po prostu kulturalnym. Kulturalnym, miłym dla ludzi. Tam naprawdę odbywają się świetne rozmowy, zwłaszcza ze starszymi osobami, które nieraz nie mają się do kogo odezwać, a mogą do młodego chłopaka, młodej dziewczyny porozmawiać sobie. Ja Naprawdę mi się zdarza, że ja ubieram dziadków w lumpeksie. Oni przymierzają przy mnie, patrzą tak na mnie, czy, czy się odezwa, ja się tutaj odzywam i mówię, proszę pana, fantastycznie, to fantastycznie wygląda, proszę jeszcze sobie dobrać tą koszulę i ten płaszczyk. I naprawdę bywa miło.
0: Mhm. A powiedz, bo mówiłeś o królowych i królach i y, jak to wygląda y, z twojej perspektywy y, częstego bywalca, tych miejsc, czy faktycznie królowych jest zdecydowanie więcej niż królów, bo to, to, co mnie naprawdę przyciągnęło na ten Twój profil, to to, że jednak gdzieś utknęłam w takim stereotypie, że facetów nawet wygodne zakupy w fotelach sieciówkowych męczą, gdy gdy żony, kobiety, partnerki przynoszą im tamte ubrania i i proszą najpierw, żeby w ogóle zechcieli wziąć udział w takich zakupach i wymienić sobie te gacie na na nowe, a potem żeby łaskawie to zmierzyli. Więc jak myślę sobie o kilku znanych mi, facetach i wyobrażam sobie ich wiesz, w, takich, w takim lumpeksowaniu, to myślę, że to byłoby dla nich no takie równoznaczne, no nie wiem, z pracy w kamieniołomie. tak To nawet nie każda kobieta to to lubi. Oczywiście no, mam świadomość, że tutaj jakby ocieram się mocno o seksizm, ale bazuję naprawdę na doświadczeniach. No to powiedz jak to jest, czy to, to nowe, młodsze pokolenie facetów, którzy szukają, ich chłopaków, którzy szukają bardziej oryginalnych rzeczy, jakby jak, jak, jak to wygląda pokoleniowo z takich twoich jeszcze obserwacji, wiesz, powiedzmy socjologicznych. To prawda, jest,
1: jak wspominałaś o tym seksizmie, są tutaj pewne stereotypy, ale one jakby siedzą na w głowie jakby podporządkowujemy się im i je jeszcze utwierdzamy i często tak jest właśnie z zakupami w lumpeksie i tym jak faceci kupują w lumpeksie, bo jest taka wyrwa pokoleniowa. Jeśli chodzi o kobiety, to w zasadzie chodzą do lumpeksu kobiety w każdym wieku. Jeśli chodzi o facetów, to jest, jest znaczna różnica. To na pewno są starsi panowie, którzy raz dlatego kupują w lumpeksach, bo na lumpeksy ich stać a dwa, mają sobie taką szukę kombinatorów, chyba jeszcze z poprzedniej epoki, z poprzedniego ustroju i mają słuszną satysfakcję z tego, że za małe pieniądze kupią sobie dobry produkt. Potem jest długo, długo, długo nic i mamy studentów i licealistów, młodych chłopaków. Czasem oczywiście zdarzają się jakieś pojedyncze przypadki z innych grup wiekowych, które głównie sytuacja ekonomiczna zmusza do kupowania w lumpeksach, ale to właśnie studenci czy licealiści, bądź nawet młodsi w końcówce szkoły podstawowej kupują w lumpeksach, bo dla nich lumpeksy stały się raz, że modne, a dwa, że tam znajdują ubrania, które pasują do ich stylu do takiego surowego streetwear'u, który czerpie z lat 90. Oni potrafią założyć za luźne spodnie w kant z zakładkami, do tego pullover z warkoczowymi splotami i za dużą koszulę, czapkę, bucket i tak się ubierają i to znajdują w lumpeksach, za, za śmieszne pieniądze, więc to jest zabawa, przygoda, przychodzą całymi grupkami, również chłopcy czy tam faceci. A rzeczywiście 30-latkowie, 40-latkowie, 50-latkowie nie kupują w lumpeksach, i wydaje mi się, że to też wynika z jakby postrzegania ról społecznych, w zależności od płci. Wydaje mi się, że w przypadku kobiety jest to bardziej akceptowalne, że jeśli kobieta robi zakupy w lumpeksie, no to w zasadzie dobrze kombinuje oszczędza pieniądze, dobrze kombinuje, buduje swój styl, prawda, nie jest zamknięta jakby w pudełku stylowym, jest odważna, jest, no, dobrze kombinuje, a facet, taki 40-latek, który ma, no, ma stałą pracę, służbowy samochód, służbową komórę, ma żonę, dzieci, jest z głową rodziny, on raczej ma obawy właśnie takie wizerunkowe przed kupowaniem w lumpeksie. On może sobie kupić polówkę w, w and Kloppenburg za 90 zł, albo za stówek, która wytrzyma trzy prania, ale jakby to dodaje mu pewności siebie, to poprawia jego wizerunek, niż gdyby kupił o wiele lepszą polówkę za 10 zł w lumpeksie. Więc tutaj nadal działa wstyd i jakby takie odium i, i stereotyp, że lumpeksy są dla biednych i o. źle ubranych. I, I ludzie tak często myślą, że właśnie faceci mają takie, takie obawy że przed tym, że mogą być źle postrzegani przez to, że kupują w lumpeksie ze względu na jakby swoją pozycję społeczną, zawodową.
0: No tak, no, tu możemy tylko już mieć nadzieję, że otwiera się ta furtka pandemiczna zamaseczkowania, czyli wiesz, można się idealnie zamaskować i jeśli ktoś teraz poczuł, że kurczę, może warto spróbować albo odwiedzi twój profil i zobaczy te mega garniturki i inne stylówki, które nam się nie kojarzą z tym, co nam przychodzi do głowy jak myślimy o, wiesz, męskich ciuchach w no to tutaj Możemy teraz, jak nigdy wcześniej, po prostu wejść zamaskowani dla niepoznaki i po prostu poeksperymentować. Dotyczy to oczywiście i kobiet, i mężczyzn. Wiem też, że ty czasem zabierasz ludzi na na te zakupy i robisz wtedy za takiego osobistego stylistę. No to powiedz, można się z tobą umówić i powiedzieć, stary, Potrzebuję sukienki na, nie wiem, garden party, ale koniecznie musi być w kwiatki, koniecznie musi być maxi i, i ty będziesz w stanie mnie zabrać na takie tour de lumpex, no i ubrać, czy to się udaje, takie wiesz, zadania specjalne.
1: Oczywiście, z przyjemnością, ja bardzo lubię chodzić z ludźmi na lumpy, ubierać ludzi bardzo lubię, bo robię to od wielu, wielu lat. I mam z tego ogromną przyjemność, bo to poprawia humor, poprawia samopoczucie. Jak widzę na przykład gościa, który przychodzi do sklepu i mówi wie pan, mam randkę. Pierwszą od 10 lat. Nie wiem jak się ubrać. A potem jak go ubieram, on staje przed lustrem i widzę ten błysk w oku, uśmiech, zadowolenie. Jest bardziej pewny siebie. To jest piękne uczucie. Ja to bardzo lubię i z chęcią ludzi zabieram na lumpeksy. Tylko z lumpeksami bywa tak, że, że są przewrotne. Lumpeksy śmieją się z planów. Jak sobie zakładasz, że idziesz, idziesz kupić, idę do lumpeksów, kupić sobie spodnie, to często nie kupisz spodnie, ale kupisz świetny sweter, albo płaszcz, albo kurtkę, albo top, albo koszulę, więc raczej nie, nie chodzę z ludźmi z konkretnym zadaniem, w sensie kupimy taką, a nie inną część garderoby. Oczywiście pytam, czego potrzebują, ale bardziej roz- chcę wiedzieć, dlatego z nimi rozmawiam o tym, jaki noszą styl, na jakie okazje potrzebują ubrań, Jakiś czas temu poszedłem na zakupy z z panią, która pracowała z klientem na rynku nieruchomości i nie miała w ogóle do tego przygotowanej kardyroby. I wcześniej to jej w ogóle nie przeszkadzało. Po jakimś czasie zdała sobie sprawę, że to jak będzie ubrana, jak będzie wyglądać przed klientem ma ogromny wpływ na efekt jej pracy, na jej zarobki, na jej styl życia i poziom życia, na jej sukces zawodowy. A z drugiej strony nie miała w ogóle pojęcia jak się za to zabrać po prostu nie stała się na modzie i w tym nie ma nic złego. Tysiące ludzi wokół nas nie znają się na modzie i nie ma w tym nic złego. Właśnie chodzi o to, żeby korzystać z pomocy osób, które nam w tym mogą pomóc, które się znają. Bo jedna sprawa to to, jak wyglądamy, a druga sprawa to, jak się w tym czujemy. Nie chodzi o to, żeby kogoś przebrać i żeby cały czas się pocił i zerkał i każdy wybuch śmiechu na ulicy, żeby odwracał głowę i zastanawiał, czy to z niego. Nie o to chodzi, musimy się ubierać tak, żeby to był nasz sojusznik, nasze wsparcie, nas skrzydłowy, który nas poklepie na, po ramieniu i doda otuchy. I tak robię to, jestem otwarty na, na takie zakupy personal shopperem, lumpdiggerem i z przyjemnością kogoś ubiorę w lumpeksie. Trzeba mieć otwartą głowę, bez konkretnych celów, bo często lumpeks potrafi z nas zakpić. Wtedy łatwo się zniechęcić, też. a tego nie chcemy.
0: No tak, a wiesz, a z drugiej strony to też wcale nie jest tak, że jak my sobie wymyślimy, że chcemy czerwoną, długą sukienkę z, nie wiem, z dekoltem na plecach, to my też od razu jesteśmy w stanie znaleźć ją w sieciówkach. To jest też czasem taki pozór, że my y, tam rzeczywiście jest wszystko. Tak naprawdę tylko chyba przy szyciu na miarę my, my możemy swoje fantazje y, tak prawie, że od ręki, ale też nie, no bo musimy znaleźć tkaninę, więc de facto wydaje mi się, że taka usługa wiesz, osobistego stylisty, osobistej stylistki, ale już na te nowe czasy to jest to łączenie rzeczy tych, które mamy w szafie, plus tych, które możemy kupić także z drugiej ręki. Czasem możemy się przecież uśmiechnąć do rzeczy nowych i to nie o to chodzi, żeby sobie dać bana. Nie każdego będzie na to stać i są takie też też elementy odzieży, tak jak mówiłeś, w tych butach dla niektórych to będzie bielizna albo jeszcze inne rzeczy, przy przy których nie będą się chcieli przełamać, no i nie muszą, ale tam, gdzie możemy łączyć to stare z nowym, no to tylko, myślę, z, z jakąś korzyścią dla Naszego stylu, dla naszego portfela, dla ziemi więc w zasadzie same zalety. Ja Ci bardzo, bardzo dziękuję za tą rozmowę. Powiedz, czy chcesz jeszcze jakąś końcową odezwę do narodu przy tej okoliczności wygłosić. Oddaję Ci tutaj mikrofon na ostatni akapit (grydy) zachęty i takie podsumowanie.
1: Również bardzo dziękuję za za tę miłą rozmowę. Cieszę się, że miałem okazję przemówić do Twoich słuchaczy, zwłaszcza na temat lumpów, o którym tak lubię mówić. Mam odezwę, mam odezwę, bo tylko tak liznęliśmy trochę temat tego, co ja lubię podkreślać i co tak naprawdę jest dla mnie bardzo ważne, czyli ten ekologiczny aspekt lubowania i ta przewaga mody z drugiej ręki nad całą machiną fast fashion. Wielu ludzi tak naprawdę nie zdaje sobie z tego sprawy, naprawdę ja przez długi czas nie zdawałem sobie sprawy, ja pracowałem w sieciówkach jak mi ktoś kiedyś powiedział, że no wiesz, na zachodzie robią tak, że idą sobie do sieciówki i kupują cały outfit na jedną imprezę, a potem wyrzucają, kupują sobie następną stację, to ja myślałem: wow, jaki fantastyczny świat, jedziemy tam. A teraz zdałem sobie sprawę, że to jest okropny świat. To jest świat pełen śmieci. Ostatnie wakacje, akurat teraz nie, ale w poprzednim roku, na Krecie. Piękne, piękne, wąskie uliczki. Hania, stare miasto, wenecka dzielnica i w rogu kupa śmieci. Ale jakich śmieci? Ubrań tak blisko, to wcale nie musi być Bangladesz, to wcale nie musi być Wietnam, to wcale nie tam rosną wysypiska śmieci. Wysypiska śmieci rosną pod waszymi domami, rosną pod pod naszymi miastami, rosną w parkach, rosną na skwerach. Ubrań jest po prostu za dużo, jest za dużo i produkujemy ich cały czas coraz więcej. I to kosztuje coraz więcej wyjałowionej gleby, zużytej wody, której jest coraz mniej. To skutkuje coraz większą ilością mikroplastiku w oceanach i morzach, bo jak Pierzemy radośnie nasze poliestry z sieciówki, to te małe cząstki plastiku, one razem z obiegiem wody wędrują do mórz i oceanów. Tak naprawdę musimy zdać sobie sprawę, że nadmierne kupowanie nowych ubrań i jakby wspieranie fast fashion, czyli takiego modelu, który próbuje nam wmówić, że musisz to mieć, musisz to mieć teraz, możesz to sobie założyć, a potem wyrzucić, możesz to kupić i wyrzucić, nawet nie nosić, tylko kupuj, kupuj i noś, jest tak naprawdę bardzo szkodliwe i szkodzi nawet nie tylko nam, ale szkodzi naszym wnukom, prawnukom, dzieciom. Bo ja spotkałem się z takim określeniem, że my nie jesteśmy właścicielami, posiadaczami tej ziemi, my ją pożyczyliśmy od przyszłych pokoleń i to jak je, Jaką planetę, jakie śmietnisko tak naprawdę przygotujemy naszym potomkom, to będzie nasza wina. Jak sobie myślę, jak, co oni mogą o nas myśleć za te 50 lat, gdy zmiany klimatu postąpią i będzie coraz więcej śmieci i planeta będzie, będzie coraz bardziej zdewastowana, to jak oni będą patrzeć na kampanie topowych marek, na modelki w chwilowych ubraniach na te miliony ludzi, którzy kupują kompulsywnie ubrania z pierwszej ręki tylko po to, żeby za jakiś czas je wyrzucić i zmienić w śmieć, który się rozłoży przez 100, 120 lat. Myślę, że będą, nie będą mieli z dobrego zdania. I ja jakby mi to też przyświeca, taka odpowiedzialność, żeby nikt mi w przeszłości nie zarzucił, że dołożyłem rękę do, do takiej dewastacji, bo dewastacja jest ogromna. Jest taki smutny żart o tym, kto pierwszy dowiaduje się, jaki będzie najmodniejszy kolor tego sezonu, dowiadują się chińscy wieśniacy patrząc na rzekę w swojej wiosce, bo tak to właśnie działa. Może tego jeszcze nie widzimy u nas na ulicach, ale to jest po prostu kwestia czasu. Więc z tym mogę zakończyć nieoptymistycznym akcentem, bo bo sprawa jest pesymistyczna i warto, żeby, żeby każdy zdał sobie z nas sprawę, że to, co lubimy, kochamy, ta moda, która nas otacza, pozwala nam czuć się dobrze, która wspiera nas w złych warunkach atmosferycznych, jest po prostu i wytwarzanie, i produkcja jest nieetyczna i szkodzi nam wszystko.
0: Wspaniale, słuchaj, lepiej bym tego nie ujęła i w ogóle miód na moje ekoserce, (grytanie) więc ten temat i ten wątek się nieustannie przewija i jak widać, od której strony byśmy nie gadali o modzie, to prędzej czy później dochodzimy do tych, wiesz, czarnych stron. Fajnie, że to, co robisz, to, co promujesz, jest jakąś odpowiedzią, że my możemy nie tylko, wiesz, narzekać na to, co nie działa, ale też jakby wskazywać rozwiązania. No i myślę, że te lumpy, które nazywasz taką właśnie, wiesz, super zabawą, no to to jest taka sytuacja, gdzie możemy się tą modą dalej bawić, cieszyć, a jednocześnie no już nie zamykać oczu na całą ciemną stronę, która się wydarza w tle. Więc no jak najbardziej podpisuję się rękami, nogami pod tą odezwą, żeby sobie mięsień kreatywności ćwiczyć jak najczęściej na lumpach z osobistym stylistą lub samodzielnie, byle po prostu z głową. Przypomnij, gdzie można Cię znaleźć i obserwować i zachwycać się tymi Twoimi zdobyczami.
1: Na Instagramie, na koncie Lumpsetter jak trendsetter, tylko że lumpy z przodu, tak będzie najłatwiej zapamiętać i tak nie znaleźć. Poza tym również na na Facebooku, a jeśli chcecie poczytać to, co mam do powiedzenia, to na blogu lumpsetter.pl.
0: Super. Jeszcze raz wielkie dzięki.
1: Bardzo dziękuję. To była przyjemność z Tobą rozmawiać.